0: Benedicto XIII fue uno de los tres papas que protagonizaron el llamado cisma de Occidente. Benedicto XIII fue declarado hereje y depuesto de, de su cargo. Pero, ¿quién fue Benedicto XIII o oh, el Papa Luna? ¿Por qué la Iglesia reniega de él después de 600 años de su muerte? La historia de Benedicto XIII, el Papa hereje, el Papa depuesto, el Antipapa, aquí, en sacro y profano.
1: Benedicto XIII, cuyo nombre secular fue Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gótor, nació en Illueca el 25 de noviembre de 1328 y falleció en Peñíscola el 23 de mayo de 1423. La Iglesia de Occidente vivió uno de los momentos de mayor tensión y complejidad en la Baja Edad Media. Durante el siglo XIV, se da el largo episodio de sede pontifical en Aviñón. Por diferentes razones, entre las que destacan la grave crisis que sufría Italia y las guerras, llevan a los siete papas que residieron aquí desde 1309 hasta 1377. Estos son Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. En 1378 se desata el gran sisma de Occidente que no se resolvió sino hasta 1417. Coincidieron simultáneamente tres papas, entonces desconcierto y anhelo de poder. Los llamados antipapas Clemente VII y Benedicto XIII permanecieron en Aviñón. Benedicto XIII vivió en Aviñón hasta que huyó hacia Aragón ficando su residencia finalmente en Peñíscola, donde murió a los 96 años de edad en 1423. La extinción del sisma se consigue con la elección de Martín V. Sin embargo, la persistencia de la guerra y las duras oleadas de peste merman Europa y tienen consecuencias devastadoras en la Iglesia Católica. A 600 años de distancia, nos preguntamos sobre el rol, los aportes y disidencias del Papa Luna.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche abordamos un tema polémico, pero apasionante. Nos referimos a la excomunión de un Papa considerado hereje. Por supuesto, estamos hablando de Benedicto XIII, cuyo nombre secular fue Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor. El Papa Luna protagoniza un momento complejo, convulso, no solo de la Iglesia medieval, sino de toda Europa en ese momento. Un episodio que se llamó El Cisma de Occidente, en el que convivieron y lucharon tres papas al mismo tiempo con disputas teológicas, disputas incluso de poder y disputas eclesiásticas. Para conversar de este tema, del llamado antipapa, tenemos... El honor de tener un familiar, un descendiente. Nos referimos al teólogo e historiador Oscar González Luna Gari. Y también a uno de los expertos en el trámite de rehabilitación del Papa Luna, al historiador aragonés José Javier Forcén Ruiz. Bienvenidos y un honor tenerlos aquí en Sacro y Profano. Don Oscar, de entrada, ¿quién fue Benedicto XIII?
2: Benedicto XIII nació en 1328 en Iyueca. Fíjese que esta fecha es muy importante porque es tan solo tres años después de la fundación de México, Tenochtitlan en 1325. Hay una cierta cercanía, importante cercanía, entre el nacimiento del Papa, que va a ser testigo de un acontecimiento muy importante, y el surgimiento de nuestra nación. Él era aragonés, Baturro, se les dice allá en España, a los aragoneses, o Maños. Él perteneció a dos familias de noble linaje. Por el lado de su padre, tenía parentesco con el rey Ramiro de Navarra y su esposa Elvira, hija del Cid Campeador. Por el lado de su madre, María Pérez de Gotor. Ella fue hija del último rey moro de Mallorca. Por lo tanto, tiene un linaje asegurado pues, por, por esos vínculos de sangre y de herencia. Él, después, en su corta infancia, fue enviado y él va eh, con mucho gusto a estudiar en la Universidad de Montpellier, donde estudia sobre todo la teología y el derecho. Se hace no solo especialista, sino que llega a ser maestro en la propia Universidad de Montpellier en ambas ciencias y cánones, por supuesto, incluidos. Por tanto, va a tener una capacidad intelectual y teológica que el resto de los pontífices con los cuales va a litigar no lo van a igualar jamás y por eso jamás quisieron reunirse con él, porque él lo citó a varias reuniones para resolver el sisma y no asistieron, no acudieron, lo dejaron plantado. Obviamente estos conocimientos van a permitir elaborar 25 bulas. Es el único papa en la historia de la Iglesia y el más longevo después de Pío IX, que gobernó 30 años. Va a tener una capacidad grandísima para disertar y en las bulas, 25.000 que están actualmente ya documentadas, se sacaron de los archivos secretos del Vaticano, Juan XXIII, el papa bueno, jamás encontró nada que se opusiera al dogma. Es todo.
0: Muchas gracias, don Oscar. Eh, don José Javier, explíquenos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Usted está en España y en Guadalajara y México. Y bueno, es la, la tecnología fantástica para poder unirnos desde diferentes puntos de, de, del planeta. Don Javier, explíquenos. Yo sé que es complejo. Yo llevo eh, tres, cuatro días tratando de entender. ¿Pero qué es el sisma? de Occidente, muy diferente al sisma de Oriente. ¿Qué es y por qué se conjugan tres
3: papas al mismo tiempo? El sisma de Occidente se produce en el momento en que la elección ilegítima, ilegal y nula de Urbano Sexto en Roma hace que el resto de los cardenales se reúnan en Fendi en Italia y nombren pontífice a Clemente VII. Clemente VII, por los problemas de seguridad que había en Roma, decide volver a Aviñón. Ahí está el inicio del cisma. El inicio del cisma que continúa por la elección de otros papas en la obediencia de Roma hasta que eh, se produce el nombramiento por el fallecimiento de Clemente VII. ...de Benedicto XIII. Benedicto XIII ha estado en todo momento dispuesto... ...a que se produzca una unión de la Iglesia. No lo consigue, primero... ...porque la Universidad de París es contraria... ...siguiendo las instrucciones del rey de Francia. También por la obstrucción del pontífice de Roma... ...que no quiere entrevistarse con Benedicto XIII. Lo intenta en varias ocasiones pero unas veces por la peste, otras veces por la inseguridad de Roma y de Italia en concreto, se produce este acontecimiento que no dio fin al cisma. Se reúnen en Pisa eh, cardenales de uno y otro signo y en lugar de resolver el problema lo crean todavía mayor y eligen allí al papa Juan XXIII, con lo cual nos encontramos que estamos con tres papas en lugar de uno y en lugar de dos. Eh, eh, ayúdenos
0: a entender eh, por qué eh, el pontificado se traslada a Viñón y se traslada casi un siglo.
3: Eh, indiscutiblemente por mm, cuestiones de seguridad, puesto que las repúblicas italianas estaban pasando por una época muy convulsa. Esto aprovechó el rey de Francia que lógicamente le interesaba tener de su lado al pontífice y favoreció que saliese de Roma y se instalase en Aviñón, una localidad pequeña, pero que efectivamente fue creciendo porque la situación del papado en Aviñón hizo no solamente que los cardenales viniesen a Aviñón y que creciese considerablemente, hasta el momento en que se produjo el cisma.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, estamos eh, conversando sobre el tema del de Papa, un Papa que fue declarado hereje, antipapa, en un momento convulso, y que al mismo tiempo le toca vivir una situación muy compleja, muy compleja, en la que, como nos dijo don José Javier, pues se da este accidente, esta lucha de poder en la que hay tres papas al mismo tiempo. Aquí la dejo. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en sacro y profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos eh, retomando a 600 años de distancia el, a un personaje importante que es el Papa Luna, Benedicto XIII. Y conversamos con Oscar González Luna Gari y desde España José Javier Forcen Ruiz. Eh, el concilio. Eh, me parece de Constanza, en 1415, declara don Javier eh, hereje, antipapa, y fue depuesto. Eh, ¿Cuáles fueron las razones que en ese concilio, y además también esta especie de concepción teológica que el, el concilio estaba por encima de la autoridad del Papa ante tal confusión? Es decir, hay muchos elementos ahí. ¿Cuál es eh, su perspectiva de esta degradación, por así decirlo,
3: ...del Papa Luna. Degradación por parte de los poderes políticos... ...incluso por parte de algunos poderes eclesiásticos. Indiscutiblemente, los reinos de aquel entonces en Europa... ...consideraban, entre comillas, por el bien de la Iglesia... ...que terminase el cisma. Pero el cisma tenía que terminar... ...de acuerdo con las normas jurídicas establecidas... El Código de Derecho Canónico instruye y obliga a que se cumplan determinadas cuestiones, pero tanto Segismundo, emperador de, de Romanos, como Carlos VI de Francia, deciden, también entre comillas, por el bien de la Iglesia. ¿Cuál es el bien de la Iglesia? El, el bien de los reinos que ellos gobiernan, el bien de la Iglesia es que se sometan al poder político, indiscutiblemente el concilio no puede estar por encima del papado. Precisamente, Benedicto XIII siempre defendió, no su legitimidad, puesto que nadie la discutió, sino que defendió el pontificado, porque el pontificado es una cuestión que está por encima de los estados de aquel entonces, como lo está ahora, puesto que hay una separación absoluta de unos poderes sobre otros poderes. Entonces ocurrió que reuniéndose en Constanza creyeron conveniente, vuelvo a repetir, por el bien de la Iglesia, que renunciasen los tres papas que habían entonces nombrado. Eh, Benedicto, eh, Benedicto XIII, que no renunció, Juan XXIII, que no renunció, y el de Roma, que se fue corriendo para evitar cualquier otro problema de integridad.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, don Oscar, ¿cuáles fueron las principales imputaciones que se le hicieron a eh, su ancestro, al Papa Luna? El concilio dictó
2: una sentencia el 26 de julio de 1417, deponiéndolo y excomulgándolo de la fe y pidiéndole al pueblo de Dios que no le hiciera caso ni se acercara a él, tenerlo como un apestado, como un hombre indeseable indebido Y esto, claro que fue un acto antievangélico, va contra el derecho canónico y va contra el propio Evangelio de Jesucristo. Y obviamente esas imputaciones tienen un sesgo de, de violencia, con lo cual el concilio a no ser presidido por el Papa y ni convocado por él, pues es un concilio nulo. Las constituciones de Constanza son nulas desde entonces, porque al Papa verdadero se le dejó olvidado y abandonado en el castillo templario de Peñíscola, donde murió el 23 de mayo de 1423.
0: Don José Javier, ¿qué es lo que hay de fondo? Es decir, ¿por qué fue tan severo ese concilio? Es decir, ¿qué razones políticas, religiosas, eclesiásticas estaban detrás ...de esta condena a el Papa Benedicto XIII.
3: Indiscutiblemente es una cuestión de poder... ...de poder del Estado frente a la Iglesia. Es decir, cada uno de los reinos pretendían... ...que el Estado amparase... ...y que la Iglesia estuviese su juzgada. Hablemos del anglicanismo hablemos del galicanismo y hablemos de los poderes de Alemania que pretendían, y de Italia también, que el poder del Estado estuviese por encima de la Iglesia y que la Iglesia estuviese sometida a los poderes políticos. Esta es ni más ni menos la cuestión, porque el poder, tanto económico como de prestigio, como de fe en aquellos momentos, de la Iglesia Católica, era tan grande, tan enorme, que los estados pretendían que no hubiese tanta relevan relevancia del poder eclesiástico sobre el poder político.
0: Muchas gracias. Eh, eh, don Oscar, han pasado 600 años. ¿Por qué la Iglesia Católica, digamos, no ha reconsiderado su postura severa frente al Papa Luna. ¿Por qué no ha habido una reconciliación después de tantos años en donde me imagino que hay muchas reevaluaciones de lo que pasó en ese momento? ¿Cuáles son las razones por las cuales la Iglesia no ha, digamos, rehabilitado al el, el Papa Luna?
2: Considero que en la primera razón es que porque la Iglesia no, no puede ir contra sus propias resoluciones. Y como tiene por válido al Concilio General de Constanza, pues considera que al rehabilitar al Papa Luna se debilitaría la vigencia y la validez de las conclusiones del Concilio de Constanza. Y eso claramente le afectaría en su autoridad y en la versión de su propia historia. Reacomodar la historia no es algo que se le da mucho a la Iglesia. Tenemos el caso de los papas Borgia, que son posteriores a Benedicto XIII y que ellos han sido tratados con mucha benevolencia por la Iglesia, pese a que fueron totalmente indebidas sus conductas inmorales y antievangélicas. Y con el Papa Luna no ha ejercido la Iglesia el perdón. La Iglesia olvida aquella enseñanza de Jesús a Pedro, de cuántas veces hay que perdonar a un hermano. O sea, Jesús fue muy claro, 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. La Iglesia en 600 años no ha encontrado un gesto de perdón hacia el Papa Benedicto XIII, con lo cual se muestra distante de las enseñanzas del propio fundador divino y humano de nuestra fe. Y en este sentido considero yo que sí se puede reconsiderar, porque la Iglesia creó en el año 2000 una comisión teológica de las culpas del pasado, y esa comisión teológica que presidió el cardenal Ratzinger bien podría haber revisado la postura oficial de la iglesia ante este pontífice que no mató a nadie, que no envenenó a nadie, que fue celoso defensor de la ortodoxia y de la obediencia y del evangelio. Por lo tanto, pues considero que la iglesia debe reconsiderar finalmente a 600 años su postura porque está errónea, es equivocada.
0: Muy bien, pues vamos a hacer un breve corte. Estamos desde Guadalajara, desde España y aquí en la Ciudad de México conversando en torno pues, a un pasaje pasional, por así decirlo, donde se mezcla poder, religión, teología y eclesialidad. Vamos a una pausa. Benedicto XIII, su historia, aquí en Sacro y Profano. Pues vaya historia que tenemos acá sobre el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna. Eh, y hay una cantidad de cosas que están sobre el tintero. Fue algún intento de asesinato, lo envenenaron, eh, se refugia en un castillo de, de los caballeros eh, templarios. En fin, hay toda una serie de historias medievales que nos suenan tan lejanas que parecen como un cuento eh, de esos cuentos caballerescos en donde lo religioso y lo político se mezclan. Y tenemos el privilegio de conversar con Óscar González Luna, Gary, él es eh, descendiente del Papa, y con el historiador aragonés José Javier Forcen Ruiz. Vamos a nuestro último bloque y eh, quisiera preguntarle, eh, don José, eh, el tema de eh, usted cabeza un, un proceso de rehabilitación de este Papa. ¿En qué consiste y, y cuál es el estatus actual de este proceso?
3: Eh, es un tema apasionante. Es un tema que durará lo que dure mi vida y espero que se vea o dentro de lo que Dios me dé de vida o que mis sucesores puedan hacerlo. Yo he estado visitando al Papa Francisco... Le he entregado un libro de Benedicto XIII, La vida y el tiempo del Papa Luna. Yo le he entregado una maqueta de la fachada del castillo donde nació. Yo le he dicho que si tuvo a bien perdonar públicamente a Martín Lutero, que perdone, que rehabilite a Benedicto. Indiscutiblemente es una lucha que que tienen que necesita mucho tiempo porque los tiempos de nuestra vida no son los mismos tiempos de la iglesia católica. Yo no voy a renunciar a esta lucha. He estado hablando con el prefecto de la doctrina de la fe, con el actual prefecto de la doctrina de la fe. He estado hablando con los nuncios apostólicos en Chile, perdón, en España, tanto Pratini como Bernardito. He estado escribiendo y hablando con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. He estado luchando con los obispos aragoneses para que me ayuden en esta batalla jurídica, histórica y legítima que estamos intentando para que se rehabilite la figura, el honor y lo que fue realmente Benedicto XIII, no solo para la Iglesia, sino también para para España y para nuestro pueblo.
0: Muy bien, pues le agradezco muchísimo su presencia, don José Javier Forcén Ruiz, su sabiduría, su experiencia. Finalmente, don Oscar, ¿qué gana la Iglesia si rehabilita eh, a eh, Benedicto XIII? Y sobre todo también, siendo usted descendiente, ¿qué gana la familia?
2: Nosotros ganaríamos en todos los aspectos porque la verdad aparecería. La verdad nos hace libres. La familia no puede estar tranquila mientras el cráneo del Papa está sin enterrar, andado como una pelota de fútbol de una cancha en otra. Y eso no edifica el buen nombre de nuestra familia, que es una familia ilustre, tanto en España como en México. Por lo tanto, nosotros pensamos que ganaría la Iglesia porque su historia finalmente toparía con la verdad de lo que sucedió. Lo que hizo el el emperador que fue el que convocó y dirigió el concilio de Constanza quedaría anulado precisamente por la postura política de desconocer un papa que quería la separación del altar y el trono, la independencia del pontificado para sancionar las conductas indebidas de los propios reyes. El sacro imperio romano germánico no quiso tener un papa disidente, un papa que lo juzgara, que lo evaluara, y de esa forma les pues, comulgó. Por lo tanto, todos ganamos, si la Iglesia tiene la valentía que el Papa Francisco sí la ha demostrado tener, de corregir esa página oscura, denigrante, que ha sometido a este Papa al olvido, a la postración, y a ser satanizado, de que no pueda descansar en lugar sagrado. Es lo que yo considero personalmente.
0: Muchas gracias, don Oscar, y gracias por participar aquí en Sacro y Profano. Bueno, como usted puede ver, el tema es complejo, es apasionante, tiene muchas aristas. Hemos simplemente introducido el tema. Y pensando en el, en el Papa Francisco, hay que decir eh, que también ha rehabilitado a personajes latinoamericanos que fueron en su momento degradados también. Estoy pensando en Oscar Arnulfo Romero, estoy pensando, en fin, en muchos personajes que eh, hemos eh, tenido en América Latina. Eh, pero cuando vemos la historia, eh, nos ayuda a dimensionar. Y yo la verdad veo que la crisis actual de la Iglesia pues es casi un juego de niños comparado con lo que hace 600 o más de 600 años la Iglesia vivió. Imagínense, tres papas con, con conflictos internos, ¿no? En comparación del llamado sisma de Occidente, a fines de este, del siglo XIV este episodio muestra que la iglesia ni es homogénea como ahora ni es compacta como ahora ni todos piensan igual a 600 años de las crisis de la iglesia larga vida a esta iglesia gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Sacro y Profano